0: Bonjour à vous, les auditeurs, les auditrices de Rayaner.com, la radio Low Coast de Ryan. Marc Page. Marc. Une émission de lecture intuitives et aléatoires Pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre hein, surtout
1: Par Charlotte Stone, oui. et Coralie oui.
0: <rire> Bonjour Coralie, bienvenue sur ce marque-page numéro 2 Sous le signe du... B. Du B, je crois que voilà. Coralie est arrivée avec un, avec un paquet de, de livres qui ne commencent pas tous par l'initiale B, mais dont chacun des auteurs s'appelle. B. B comme
1: Comme Georges Bataille.
0: Comme Georges Bataille, comme Maurice Blanchot. Et Samuel, Beckett. et Samuel Beckett. voilà le programme, chers auditeurs. Vous êtes voilà. sur rayaner.com avec Coralie et Charlotte pour des lectures aléatoires et intuitives à voix haute. Blanchot, L'entretien infini chez Gallimard, au chapitre « L'expérience limite », l'affirmation et la passion de la pensée négative. Qu'il me soit permis, pensant à Georges Bataille, de penser auprès d'une absence, plutôt que de prétendre exposer ce que chacun devra lire dans ses livres, et précisément, ces livres ne constituent nullement une part mineure, la simple trace de la présence disparue. Ils disent l'essentiel et ils sont essentiels. Non seulement par leur beauté, leur éclat, leur force littéraire à laquelle nul autre ne se mesure, mais par leur rapport avec la recherche dont ils témoignent. Il est même surprenant qu'une pensée aussi dégagée de la cohérence livresque ait pu à ce point s'affirmer sans se trahir dans une œuvre que la lecture garde le pouvoir d'atteindre. À condition qu'elle la ressaisisse dans l'ensemble de ses expressions et en maintenant au centre, à côté de l'expérience intérieure, du coupable et de la part maudite, les livres qu'il publia sous un autre nom que le sien et dont la puissance de vérité est incomparable. Je pense d'abord à Madame Edouarda, dont j'ai parlé jadis en l'appelant faiblement le plus beau récit de notre temps. Une telle lecture devrait effacer les épithètes par lesquelles les mots mysticisme, érotisme, athéisme attirent l'attention. Parler d'un écrivain aujourd'hui comme d'un homme qui entra en extase, fit œuvre d'irreligion, loua la débauche, remplaça le christianisme par le nietzschéisme et le nietzschéisme par l'hindouisme, après avoir rodé autour du surréalisme, je résume quelques comptes rendus bien intentionnés, c'est donner la pensée en spectacle et créer un personnage de fiction sans le moindre souci des délicatesses de la vérité d'où vient ce besoin de ne chercher le vrai qu'au niveau de l'anecdote et par le faux du pittoresque certes nous le savons chacun de nous est menacé par son golem grossière image d'argile notre double d'erreur la dérisoire idole qui nous rend visible et contre laquelle, vivant il nous est donné de protester par la discrétion de notre vie mais voici que mort, elle nous perpétue Comment l'empêcher de faire de notre disparition fut elle la plus silencieuse Le moment où, condamnés à apparaître, nous devons répondre précipitamment à l'interrogatoire public en avouant ce que nous ne fûmes pas Et quelquefois, ce sont nos plus proches amis, dans la bonne intention de parler à notre place et pour ne pas nous abandonner trop vite à notre absence, qui contribuent à ce travestissement bienveillant ou malveillant sous lequel on nous verra désormais. Non, il n'y a pas d'issue pour les morts, ceux qui meurent après avoir écrit, et je n'ai jamais distingué dans la postérité, la plus glorieuse qu'un enfer prétentieux où les critiques, nous tous, faisons figure d'assez tristes diables. J'y ai longuement réfléchi. J'y réfléchis encore. Je ne vois pas comment évoquer en termes justes une pensée aussi extrême et aussi libre si l'on se contente de la répéter. Cela est vrai en général de tout commentaire. Le commentateur n'est pas fidèle lorsqu'il reproduit fidèlement. Ce qu'il cite, les mots, les phrases, par le fait qu'ils sont cités, changent de sens et s'immobilisent ou au contraire, prennent une valeur trop grande. Les expressions très fortes dont il est permis à Georges Bataille de se servir lui appartiennent et gardent sous son autorité leurs mesure. Mais qu'il nous arrive de parler après lui de désespoir, d'horreur, d'extase, de ravissement, et nous ne pouvons qu'éprouver notre maladresse, davantage notre mensonge et notre falsification. Je ne dis pas qu'employer un langage tout autre, privé de ses mots conducteurs, nous conduise plus près de la vérité, mais du moins la lecture reste intacte dans son accord plus innocent avec une pensée préservée. auditeurs, vous êtes sur rayanair.com Marque-page avec Coralie et Charlotte pour des lectures aléatoires et intuitives à voix haute pour notre plus grand plaisir mais pour le vôtre surtout
1: Georges Bataille, La limite de l'utile. Édition ligne. On dit souvent que les données de science sont abstraites et vides de sens. Mais de telles vérités faciles n'enferment rien. J'imagine un esprit enclin à l'intériorité, mais n'admettant rien que la science ne fonde, encore qu'il la considère de son froid comme il convient la science lui paraîtrait sans doute un piège. Il dirait aux savants sans effroi de les avoir vains, sans angoisse. Mais ce qu'il apprend du monde dans les livres ne pourrait lui sembler vide. Il irait ce qui suit dans ses études. 1. La galaxie et son mouvement En un point perdu de l'espace inintelligible, nous allons et venons à la surface d'un globe fuyant qu'habitent avec nous les plantes et les bêtes. Ce globe est animé, nous disent les livres, d'un mouvement de rapidité vertigineuse, un est mille fois plus lent que la Terre gravitant autour de l'axe galactique. Ce globe où nous vivons ne peut être dissocié de sa fuite. Sa réalité même tient au mouvement qui l'anime, autant qu'à la masse dont il est formé. Le Soleil, en portant la Terre dans les seins des planètes accomplies, un si vaste tour qu'en 250 millions d'années seulement quand une seconde le porte à 300 000 mètres de là il en accomplit le parcours Mais ce voyage qui nous entraîne n'est pas seulement immense et rapide Si le soleil et les étoiles tournaient stablement autour d'un centre cet univers où nous sommes serait tout entier ce qu'est le tourbillon des planètes Seul l'ordre des grandeurs aurait changé Autant qu'il semble il n'en est rien. Le tourbillon des étoiles a l'apparence d'une fleur qui s'ouvre. Si, dans un au-delà des limites du ciel découvrant l'un des mondes géants qui sont ordonnés comme le nôtre. Il n'a pas la structure fermée de Saturne entourée d'anneaux, il a l'aspect d'une explosion qui tournoie. La science dit de la galaxie au sein de laquelle tournoie la Terre qu'elle est composée d'une myriade d'étoiles. La lumière, à ses 300 000 km secondes, met 100 000 ans à la traverser. De cette ronde d'étoiles où nous nous mêlons, nous ne saurions même pas la forme si nous n'avions découvert d'autres mondes de même nature. Situés loin, au-delà des étoiles les plus lointaines, ces tourbillons que révèlent une photographie lente, ont l'aspect de disques renflés au centre. Il en est qui nous apparaissent de profil et rappellent Saturne dans ses anneaux. La sphère centrale est cependant aplatie et relativement très petite. Mais vue de face, comme une chevelure de méduse, ils étendent des bras lumineux déroulés en spire à partir d'un noyau. D'où les noms de spirale et de nébuleuses spirales qui leur ont donné. Le noyau central et les spires sont composés de grands grumeaux de matière formés par l'amas de multiples étoiles, aussi distantes l'une de l'autre que les étoiles de notre ciel. Ces nébuleuses rappellent les soleils tournoyants de nos fêtes de nuit. Elles ont l'aspect d'une explosion animée d'un mouvement de rotation rapide. Il se peut que l'apparence explosive soit trompeuse, mais au jugement d'Eddington, ces nébuleuses n'auraient pas de stabilité. La longueur du temps d'explosion répondrait à l'immensité de son étendue. Le monde serait un tourbillon de matière en explosion.
0: Après ces galaxies d'étoiles et de planètes et de Big Bang, dans marque-page sur Ryanair.com, avec l'entretien infini de Maurice Blanchot, encore puisqu'il est infini, l'homme tragique s'il a cette lumière qu'est le Dieu caché, on comprendra qu'elle métamorphose toute chose fasse s'évanouir les nuances et transforme le juste milieu en la rencontre heurtée de l'être et du néant. Il n'y a plus moyen de vivre moyennement. Il faut vivre dans la tension sans repos d'exigences exclusives, grandement avec ma bassesse, anéantie par un souvenir de grandeur, comme un juste qui n'est qu'un pécheur, précisément le juste pécheur dont la prière est nécessaire, mais n'en est pas nécessairement exaucé. Oui, le monde est désormais dévalorisé, mais ne nous sera-t-il pas possible, non, pas facile, certes, mais possible, refusant le monde de nous réfugier dans la certitude d'un autre monde et dans la certitude de Dieu, sous le regard de qui nous nous tiendrons dans l'espoir et l'attente de la réconciliation finale l'homme tragique ne devient-il pas ici l'homme spirituel dont la foi en Dieu fournit un commencement de réponse aux questions angoissantes. Il ne le pourra pas car il ne peut oublier, à moins de tout oublier, que si en Dieu toute clarté et toute obscurité se sont rassemblées, ce n'est pas pour que l'une et l'autre s'y neutralisent en une heureuse harmonie dont nous tirerions dès maintenant apaisement et bonheur. Peut-être en sera-t-il ainsi en vérité, mais maintenant, en ce moment terrestre, il n'en est rien. Et ce que nous avons gagné, ce n'est pas une clarté dissipant toute obscurité, non par une certitude enveloppant toute incertitude, mais le dur mystère de l'une et de l'autre. Ce qui s'exprime en ce Dieu toujours présent et toujours absent, présence et absence permanente qui font du Dieu caché, caché par ce que manifeste, présent en son absence, une certitude et une incertitude égales et également absolues. Il faut entendre que le mystère de cette contrariété fondamentale ne doit pas réveiller l'ambiguïté. La présence-absence de Dieu n'est pas ambiguë. Sa certitude et son incertitude ne le rendent ni douteux ni probable, mais aussi certain qu'incertain. L'obscurité où nous sommes par rapport à lui et de sa volonté par rapport à nous nous fait le devoir d'agir aussi rigoureusement que si nous avions la claire connaissance de nos fins. Mais voici une autre conséquence, c'est que pour l'homme tragique, la présence de Dieu est telle qu'il ne peut plus en rien se satisfaire du monde où il sait que jamais ne s'accomplira rien de valable, mais en même temps l'absence de Dieu est telle qu'il ne peut pas trouver en lui un refuge pas plus qu'il ne peut s'unir mystiquement à l'infini comme à la seule réalité substantielle, de sorte que le voilà rejeté dans le monde, que pourtant il refuse, refus qui change désormais de sens car c'est à l'intérieur du monde et dans ses limites qu'il lui faut s'opposer au monde, prenant conscience par cette opposition de ce qu'est l'homme et de ce qu'il voudrait être. tragique devant la présence, absence de Dieu caché et tenant de l'incompréhensible union des contraires un pouvoir de comprendre qui n'est jamais ni sûr ni douteux, doit donc apprendre à vivre dans le monde sans y prendre de part et de goût et apprendre à le connaître par son refus même qui n'est pas un refus général et abstrait mais constant et déterminé qui sert mieux la connaissance que tout optimisme rationaliste, car cette raison le libère des mystifications du faux savoir. Ainsi, l'homme comprenant le monde et lui-même, à partir de l'incompréhensible, est sur la voie d'une compréhension plus raisonnable, plus exigeante et plus étendue qu'on peut appeler tragique, accueillant l'ambiguïté sans l'accepter, plus exactement remontant du divertissement et de l'ambiguïté, L'intimité du oui et du non mêlée au paradoxe qui est l'affirmation simultanée du oui et du non, chacun absolu, sans mélange et sans confusion, et pourtant toujours également posé ensemble, car la vérité est dans la clarté simultanée et dans l'obscurité que cette simultanéité fait paraître en chacun comme le reflet de la clarté de l'autre. C'est très beau à hein, Maurice Blanchot. L'entretien infini. Chers auditeurs, vous êtes sur realner.com. Marque-page.
1: Marque-page avec Coralie et Charles. Lilla.
0: être encore un peu de
1: un peu de Georges Bataille
0: un peu de limite de l'inutile
1: le don du Soleil et la division de la périphérie terrestre, en particules avides. Si je continue d'en passer par la science, je suis amené à voir ces galaxies entraînant des étoiles sans nombre ou des systèmes stellaires qu'un mouvement d'ensemble unit. Le système solaire ajoute à la rotation de l'étoile noyau le tourbillon des planètes. Ces planètes tournent elles-mêmes parfois doublées d'anneaux et de satellites. Chacun des corps célestes du système en plus du mouvement qui l'unit à l'ensemble, est animé d'un mouvement intime, d'une activité particulière à la masse qui le forme. L'étoile noyau, le Soleil, rayonne. Le rayonnement du Soleil est l'incessante projection dans l'espace d'une partie de sa substance, sous forme de chaleur et de lumière. L'énergie ainsi prodiguée procéderait d'une destruction antérieure de la substance. Comme le Soleil, chaque étoile s'adonne à des pertes démesurées. Au contraire, le rayonnement d'une planète est négligeable. Les corps célestes se composent d'atomes, mais l'atome d'un corps rayonnant, tout au moins dans une étoile de température élevée, est directement dans le pouvoir de la masse et du mouvement intime de l'étoile. Il n'est pas de composition insolable à laquelle il pourrait appartenir. L'atome du sol terrestre, au contraire, est libéré vis-à-vis -vis du pouvoir central. Il fait partie des puissances très petites, dans une certaine mesure, autonome. La surface de la Terre est formée de molécules. Toute molécule unit un certain nombre d'atomes. Souvent les molécules s'unissent elles-mêmes, formant des groupes de nature colloïdale ou cristalline. Ce sont des colloïdes qui s'assemblent pour composer l'individualité autonome de l'être vivant. La plante, l'animal, l'homme échappent de cette façon au mouvement général du monde. Ils constituent chacun pour soi de petits mondes à part. Les animaux peuvent d'ailleurs s'assembler les uns les autres. Les hommes s'agglomèrent en petits groupes et les petits groupes en groupes plus grands, puis en états. Au sommet de ces compositions, l'on se trouve au maximum éloigné de la nature. Je pourrais dire à ce sujet que le mouvement intime de la Terre se fait à rebours de celui d'une étoile. L'étoile est rayonnante et notre sol est froid. L'étoile prodigue ses forces, notre sol se divise en particules avides de force. Il n'est pas de limite à l'avidité des particules. Le mouvement intime de la Terre est à rebours de celui du Soleil. Le Soleil rayonne, et notre sol est froid. Le soleil semble avoir l'unité des flammes. Le soleil prodigue éperdument ses forces. Notre sol se divise en particules avides de force. L'avidité des particules est sans mesure. Elles absorbent l'énergie solaire et l'énergie du sol à l'état libre. Les plus fortes s'emparent de l'énergie amassée par les plus faibles. Les hommes font la moisson des forces disponibles. Ils absorbent, utilisent, accumule les ressources de tout ordre, solaire, minéral, animal, végétal. Les plus forts enfin s'emparent du travail des plus faibles. Le sentiment humain d'une déchéance. Un instant je demeure ébloui de la splendeur du ciel. Ma pensée aussitôt reprend son cours. Il me faut faire entrer cette part de vie tombée du ciel en moi dans l'enchaînement des considérations terre à terre. Bien que j'aspire à me perdre dans la nuit, je n'ai en plein jour qu'une activité de taupe. Parfois le sentiment de cette déchéance m'abat. C'est une banalité de dire de l'homme qu'il est un dieu tombé qui se souvient des cieux. C'est néanmoins la définition la moins extérieure. Ma vie a eu lieu au sein d'un immense univers, J'en éprouve un sentiment de grandeur angoissante mais à peine ai-je aperçu ma grandeur qu'un sentiment comique me ramène à ma petitesse. Rien de plus fermé à l'évidente divinité de la nuit que ce monde comptable d'un travail faute duquel il livre au froid et à la faim. Dans le ciel, les myriades d'étoiles ne travaillent pas, ne font rien qui les subordonne à des emplois mais la terre exige la peine de chaque homme, l'astreint à s'épuiser en d'inachevables travaux. Le sentiment d'une déchéance est de tous les temps et s'exprime à peu près de toutes parts en mythes désabusés. La Genèse la traduit avec âpreté, nous faisant savoir qu'après le péché, notre sol fut maudit. Dieu s'emporta contre sa créature. « C'est à la sueur de ton visage, prononça-t-il, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, mais parce que c'est d'elle que tu as été pris. » La misère de l'homme est plus envahissante que cruelle. Quoi de plus humiliant qu'une avidité lasse, rivée aux plus petites choses, accompagnée de phrases tantôt aigres, tantôt ironiques et le plus souvent hébétées. Notre existence sournoise rappelle les seigneurs féodaux se détachant lentement du suzerain faible. Cependant, l'oubli de la terre ou du ciel étoilé dont nous sommes partis est plus profond que celui du Seigneur. Le vassal dénie le contrôle de ses affaires. L'homme, en principe, ne sait rien de l'univers qui l'emporte, comme un pouls ignore les courses échevelées de l'enfant qu'il souille.
0: musical c'est John Assel merveilleux artiste possible music poursuivre avec Maurice Blanchot encore pour un dernier extrait le rapport du troisième genre homme sans horizon je pense que nous devrions essayer d'être plus francs plus clairs aussi plus francs et plus clairs ce qui ne va pas toujours ensemble en attendant cherchons à dire Parmi les rapports, ce que l'expérience et l'exigence humaine ont permis de concevoir entre les hommes. Nous pouvons, par exemple, arbitrairement ou non, définir trois jeux de rapports. Dans le premier règne la loi du même. L'homme veut l'unité, il constate la séparation. Ce qui est autre, qu'il s'agisse d'autre chose ou de quelqu'un d'autre, il doit travailler à le rendre identique. L'adéquation, l'identification, avec comme moyen la médiation, c'est-à-dire la lutte et le travail dans l'histoire, sont les voies par lesquelles il veut réduire tout au même, mais aussi donner au même la plénitude de tout ce qu'il doit devenir à la fin. Dans ce cas, l'unité passe par le tout, de même que la vérité et le mouvement de l'ensemble, affirmation de l'ensemble, comme seule vérité. Le deuxième genre de rapport serait, à ce qu'il me semble, celui-ci. L'unité est toujours exigée, mais immédiatement obtenue. Alors que dans le rapport dialectique, le « je » sujet suit en se divisant, soit en divisant l'autre, l'affirme comme intermédiaire et se réalise en lui, de telle manière qu'il puisse réduire l'autre à la vérité du sujet. Dans ce nouveau rapport, l'absolument autre et le moi s'unissent immédiatement. C'est un rapport de coïncidence et de participation, parfois obtenu par des méthodes d'immédiation. Le moi et l'autre se perdent l'un dans l'autre. Il y a extase, fusion, fruition. Mais ici, le je cesse d'être souverain la souveraineté étant l'autre qui est le seul absolu. Et l'autre, dans ce cas, n'est encore qu'un substitut de l'un, que le rapport soit média, immédiat ou infini, la pensée, comme l'aiguille magnétique, index du Nord, ne cesse de pointer vers l'unité. L'un, plus encore que l'être, plus encore que le même, tient la pensée sous sa rigueur. Et sans doute, nous ne nous affranchirons pas de l'un par quelques douce folie, Nous ne rejetons nullement ce travail de l'unité réelle, travaillant au contraire, autant qu'il est en notre pouvoir, à l'affirmation et à l'accomplissement du monde considéré comme l'unité du tout. Cela, chaque fois, nous le répéterons et la tâche de chacun travaillant et parlant. Mais chaque fois aussi, nous ajouterons « Il faut essayer de penser l'autre » de parler en nous rapportant à l'autre, sans référence à l'un, sans référence au même. Il faut essayer, et ainsi nous tournerons-nous vers le rapport du troisième genre dont on doit seulement dire « il ne tend pas à l'unité, il n'est pas rapport en vue de l'unité ». Rapport d'unification, l'un n'est pas l'horizon ultime fut-il au-delà de tout horizon et pas davantage l'être toujours pensé, même dans son retrait, comme la continuité, le rassemblement ou l'unité de l'être. Mais vers quoi nous aventurons-nous Je m'effraie et je résiste. N'allons pas nous rendre coupables d'un parricide au regard duquel celui de Platon fut un acte de filiation pieuse. Il ne s'agit plus seulement ici de porter la main sur l'être ou de décréter la mort de Dieu, mais de rompre avec ce qui fut, de toujours, dans toute loi et dans toutes œuvres, en ce monde et en tout autre, notre garantie, notre exigence et notre responsabilité. Aussi n'avancerons-nous que prudemment, n'oubliant pas que de toute manière ce n'est pas d'une pensée cohérente que nous chercherions à nous affranchir ni non plus d'un coup à nous défaire de l'unité quelle plaisanterie ce serait mais parlant et parlant nécessairement sous l'autorité d'une pensée compréhensive de pressentir une autre forme de parole et une autre sorte de rapport où l'autre, la présence de l'autre ne nous renverrait ni à nous-mêmes, ni à l'un. En rapport, non pas de fiction ou d'hypothèse, mais toujours en jeu, quoique détourné et compromis dans les rapports, réels, des hommes entre eux, lorsqu'ils parlent et se rencontrent. Rapport que nous désignons comme multiples seulement parce que l'un ne le détermine pas. Rapport mobile-immobile, innombrable et sans nombre, non pas indéterminé, mais indéterminant, toujours en déplacement, étant sans place, et tel qu'il semble attirer, repousser, tout « jeu à sortir de son lieu ou de son rôle que celui-ci doit cependant maintenir, devenu nomade et anonyme, dans un espace abîme de résonance et de condensation
1: Je vais lire maintenant un, le début du roman Mercier et Camier de Samuel Beckett, aux éditions de Minuit. Le voyage de Mercier et Camier, je peux vous le raconter si je veux car j'étais avec eux tout le temps. Ce fut un voyage matériellement assez facile, sans mer ni frontières à franchir, à travers des régions peu accidentées, quoique désertiques par endroits. Ils restèrent chez eux, Mercier et Camier. Ils eurent cette chance inestimable. Ils n'eurent pas à affronter, avec plus ou moins de bonheur, des mœurs étrangères, une langue, un code, un climat et une cuisine bizarre, dans un décor n'ayant que peu de rapport, au point de vue de la ressemblance, avec celui auquel l'âge tendre d'abord, ensuite l'âge mûr, les avait endurcis. Le temps, quoique souvent inclément, mais ils en avaient l'habitude, ne sortaient jamais des limites du tempéré, c'est-à-dire de ce qu'on peut supporter, sans danger, sinon désagrément. Un homme de chez eux, convenablement vêtu et chaussé. Quant à l'argent, s'ils n'en avaient pas assez pour voyager en première classe et pour descendre dans des palaces, ils en avaient assez pour aller et venir sans tendre la main. On peut donc affirmer qu'à ce point de vue, les conditions leur étaient favorables modérément. Ils eurent à lutter, mais moins que beaucoup de gens, moins peut-être que la plupart des gens qui s'en vont, poussés par un besoin tantôt clair, tantôt obscur. Ils s'étaient longuement consultés avant d'entreprendre ce voyage, pesant avec tout le calme dont ils étaient capables les avantages et désavantages qui pouvaient en résulter pour eux. Le noir, le rose, il les soutenait à tour de rôle. La seule certitude qu'il tirait de ces débats, était celle de ne pas se lancer à la légère dans l'aventure. Camier arriva le premier au rendez-vous. C'est-à-dire qu'à son arrivée, Mercier n'était pas là. En réalité, Mercier l'avait devancé de dix bonnes minutes. Ce fut donc Mercier et non Camier qui arriva le premier au rendez-vous. Ayant patienté pendant cinq minutes en scrutant les diverses voies d'accès qui pouvaient emprunter son ami, Mercier partit faire un tour qui devait durer un quart d'heure. Camille, à son tour, ne voyant pas Mercier venir, partit au bout de cinq minutes faire un petit tour. Revenu au rendez-vous, un quart d'heure plus tard, ce fut en vain qu'il chercha Mercier des yeux. Et cela se comprend, car Mercier, ayant patienté encore cinq minutes à l'endroit convenu, était reparti se dérouiller les jambes, pour employer une expression qui lui était chère. Camille, donc, après cinq minutes d'une attente hébétée, s'en alla de nouveau en disant. « Peut-être tomberai-je sur lui dans les rues avoisinantes. » C'est à cet instant que Mercier, de retour de sa petite promenade, qui cette fois ne s'était pas prolongée au-delà de dix minutes, vit s'éloigner une silhouette qui dans les brumes du matin ressemblait vaguement à celle de Camier et qu'il était en effet. Malheureusement, elle disparut, comme engloutie par le pavé. Et Mercier reprit sa station mais après les cinq minutes en voie apparemment de devenir réglementaire, il l'abandonna, ayant besoin de mouvement. Leur joie fut donc, pendant un instant extrême, celle de Mercier et celle de Camier, lorsqu'après cinq et dix minutes respectivement d'inquiètes musardises, débouchant simultanément sur la place, ils se trouvèrent face à face, pour la première fois depuis la veille au soir. Il était 9h50. Je les
0: l'artifice. Pendant qu'ils s'embrassaient, la pluie se mit à tomber avec une soudaineté toute orientale. Ils se précipitèrent donc dans l'abri en forme de pagode que l'on avait construit à cet endroit pour servir d'abri contre la pluie et autres intempéries, contre le temps, quoi. Sombre et abondant en coin et alcôves, il convenait également aux amoureux et aux personnes âgées Hommes et femmes. En même temps que nos deux pigeons, un chien s'y engouffra, suivi peu après d'un autre. Mercier et Camier se regardèrent résolus. Ils ne s'étaient pas embrassés jusqu'au bout. Et pourtant, cela les gênait de recommencer. Quant au chien, il faisait déjà l'amour, avec un naturel parfait. L'endroit où il se trouvait, l'endroit où... Non sans peine, ils étaient tombés d'accord pour se donner rendez-vous, N'était pas à proprement parler une place, mais plutôt un petit square enclavé dans un fouillis de rues et de ruelles. Ce square était garni de plantations, carrés de fleurs, bassins, fontaines, statues, pelouses et bancs habituels, avec une telle densité qu'il en semblait étranglé. Il tenait du dédale le petit square. On y circulait avec gêne et il fallait bien le connaître pour en pouvoir sortir à la première tentative. On y entrait naturellement le plus facilement du monde. Au centre, ou à peu près, s'élevait un être pourpre, immense et luisant, planté à en croire l'enseigne grossièrement clouée au tronc par un maréchal de France du nom paisible de Saint-Ruth plusieurs siècles auparavant. Sur la mer de Corail, au de cet à peine l'eut-il planté, d'après l'inscription, qu'il fut tué, le maréchal, par un boulet de canon, toujours au service de la même cause désespérée, sur un champ de bataille n'ayant que très peu de rapport, au point de vue du paysage, avec ceux où il avait fait ses preuves, comme brigadier et ensuite comme lieutenant, si c'est bien dans cet ordre qu'on fait ses preuves sur les champs de bataille. C'est sans doute à cet arbre que le square devait d'exister, conséquence dont le maréchal ne devait guère se douter, alors qu'à l'écart des quinconces, devant une société élégante et repue, il soutenait dans le trou gras de rosé vespéral, le frêle sauvageon. Mais pour en finir avec cet arbre, et plus avoir à en parler, c'est de lui que le square tirait le peu qu'il lui restait de charme, ainsi que bien entendu son nom, à savoir square Saint-Ruth. Le géant étouffé, touché au terme de sa carrière, et ne s'arrêterait plus de dépérir jusqu'au jour où l'on l'enlèverait, par morcellement. Ensuite, pendant un petit moment, dans le square au mystérieux, on respirerait mieux.
1: et Camier ne connaissaient pas cet endroit. C'est ce qui les amena, sans doute, à s'y donner rendez-vous. Certaines choses, nous ne le saurons jamais, avec certitude. À travers la vitre orangée, la pluie semblait d'or. Ce qui les fit penser, conformément au hasard de leur excursion, l'un à Rome, l'autre à Naples, mais sans se l'avouer l'un à l'autre, et avec un sentiment voisin de la honte. Cela aurait dû leur faire du bien, cette intrusion d'une lointaine époque, où ils étaient jeunes, et avaient chaud, et aimaient la peinture, et ralliaient le mariage. Mais cela ne leur fit pas de bien. Ils ne se connaissaient pas alors, mais depuis qu'ils se connaissaient, ils en avaient parlé de cette époque, trop parlé, par bribes, suivant leur coutume. Rentrons, dit Camier. Pourquoi ?» dit Mercier. « Ça ne s'arrêtera pas de la journée, dit Camier. C'est une averse plus ou moins prolongée, dit Mercier. Je ne peux pas rester debout sans rien faire, dit Camier. Asseyons-nous, dit Mercier. C'est pire, dit Camier. Alors marchons de long en large, dit Mercier. Donnons-nous le bras et faisons les cent pas. L'espace est réduit, mais il pourrait l'être davantage. Pose-là notre parapluie, aide-moi à débarrasser notre sac. Voilà, merci et en avant. Camier se laissa faire. Un, deux, un, deux, dit Mercier. « Un, deux, » dit Camier. Par moments, le ciel s'éclaircissait et la pluie tombait moins fort. Alors il s'arrêtait devant la porte. Mais aussitôt le ciel s'assombrissait et de nouveau la pluie redoublait de violence. « Ne regarde pas, » dit Mercier. « Entendre me suffit, » dit Camier. « Cela est vrai, » dit Mercier. « Patience et courage, » dit Camier. « Les chiens ne te gênent pas, » dit Mercier. « Pourquoi ne se retirent-ils pas, » dit Camier. « Il ne peut pas, » dit Mercier. « Pourquoi ?» dit Camier. « Un dispositif quelconque, » dit Mercier, sans doute pour assurer l'insémination. « Ils commencent à la chevaucher, » dit Camier, « et ils finissent cul à cul. »« Que veux-tu » dit Mercier. « L'extase est terminée. Ils voudraient se quitter, aller pisser contre une borne ou manger un morceau de merde, mais ils ne peuvent pas. »« Alors, ils se tournent le dos. Tu en ferais autant à leur place. »« La délicatesse m'en empêcherait, » dit Camier. « Que ferais-tu » dit Mercier. Je ferai semblant, dit Camier, de regretter de ne pas pouvoir remettre ça tout de suite, tant ça avait été bon. Après un moment de silence, Camier dit. Si on s'assoyait, cela m'a vidé. Tu veux dire s'asseyait, dit Mercier. Je veux dire s'assoyer, » dit Camier. Assoyons nous, dit Mercier. De toutes parts les gens vaquaient à leurs affaires. L'air se remplissait de cris de contentement et de mécontentement ainsi que des tons posés de ceux pour qui la vie avait épuisé ses surprises, aussi bien du côté négatif que du côté positif. Les choses, elles aussi, se mettaient lourdement en branle, et notamment les véhicules lourds tels camions, charrettes et transports en commun. La pluie avait beau faire rage, tout recommençait avec tant d'ardeur apparemment que si le ciel avait été d'azur. « Tu m'as fait attendre, dit Mercier. Au contraire, dit Camier, c'est toi qui m'as fait attendre. Je suis arrivé à 9h05, dit Mercier. Moi, à 9h15, dit Camier. Tu vois bien que tu m'as fait attendre, dit Mercier. On attend et ne fait attendre, dit Camier, qu'à partir d'un moment convenu d'avance. Et le rendez-vous était pour quelle heure, selon toi dit Mercier. Pour le quart de 9h, dit Camier. Je ne comprends pas, dit Mercier. Que ne comprends-tu pas dit Camier. « Ce que ça veut dire le quart de neuf heures, » dit Mercier. « Ça veut dire neuf heures quinze minutes, » dit Camier. « Alors tu te trompes lourdement, » dit Mercier. « C'est-à-dire, » dit Camier, « ne finiras-tu jamais de m'étonner, » dit Mercier. « Explique-toi, » dit Camier. « Je ferme les yeux et je revois la scène, » dit Mercier. « Ta main dans la mienne, les larmes qui me montent aux yeux et ma voix mal affermie qui me disait « Ainsi soit-il, à neuf heures, à demain. » Une femme ivre et passée chantant une chanson obscène et relevant sa jupe. « Elle t'a troublé les esprits, » dit Camier. Il sortit un calepin de sa poche. Le feuilleta et lut. Lundi, 2. Samasser, Mercier, Quart de Neuf, Square Saint-Ruth. Cherche parapluie chez Hélène. »« Et qu'est-ce que ça prouve, » dit Mercier. « Ma bonne foi, » dit Camier. « Cela est vrai, » dit Mercier. « Nous ne saurons jamais, » dit Camier, « à quelle heure nous nous sommes donnés rendez-vous aujourd'hui. » Ne cherchons donc plus. Une seule chose est certaine dans cette histoire, dit Mercier, c'est que nous nous sommes retrouvés à 10h moins 10 en même temps que les aiguilles.
0: Merci chère Coralie. C'était trois extraits de Samuel Beckett, Mercier et Camier. Nous arrivons donc à la fin de Marque-Page pour cette pour ces lectures du jour, sous le signe du B, Blanchot, Beckett et Bataille. Peut-être on pourrait dire que le prochain marque-page sera lui sous le signe de. Et des femmes nous arrivons donc à la fin mmh. et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain marque-page le vendredi à 10h à bientôt portez-vous bien que joie et amour nous gardent resplendissants à tous ces rendez-vous pour le prochain marque-page le vendredi à 10h Pendant on, respire oui. on respirerait oui. mieux, on respirerait mieux.
1: Je ne comprends pas dit merci Oui. <rire> on s'en fout de ces trucs, c'est comme
0: une musique, quoi. Ah oui, tu trouves Moi, ah, je sais pas. Alors, mais que tu vois le... bien, tu vois bien que c'est toi qui m'a fait attendre. Je comprends plus <rire> portez-vous bien et... qu'amour et joie nous gardent. Resplendissant.
1: <rire> ah là là, c'est là.